0: Michał Białoński, witam serdecznie. Razem ze mną Piotr Jabor i Paweł Karpiasz.
1: Dzień, Dzień dobry.
0: No Jesteśmy po wielkich derbach Krakowa. W jubileuszowych 200 Wisła wisłach Kraków całkiem nieźle się spisywała na stadionie Krakowi. Remis 1 do jednego ujmy i na pewno nie przynosi. A pewnie mogłoby być znacznie lepiej, gdyby nie, gdyby nie nadgorliwość w zasłanianiu dostępu do piłki, w wykonaniu Felicjo Brown który wiedząc o tym, że ma już żółtą kartkę na koncie, nie powinien ryzykować takiego wejścia, które skutkowało jego usunięciem. Niektórzy nawet twierdzą, że to jego, ten jego pierwszy fałd już mogło być wykluczenie. Ta, ta czerwona kartka spowodowała, że mecz uległ odmianie, że to pasy stały się stroną dominującą i w końcu wyrównały. Natomiast no, Wisła Kraków nie jechała tam w roli faworyta, miała nowego trenera Petera Dybala, który zaledwie jeden trening z nią przeprowadził i uzyskała cenny remis. Piotr Jabor, co sądzisz o tych widać?
1: Czy widać, że w Wiśle się zmieniło, że Chybala miał tylko 48 godzin, ale chyba wycisnął z nich maksa. No, ale na to wszyscy liczyli, że, że on nie zmieni nagle taktyki, nie zmieni przygotowania fizycznego, tylko zmieni głowy zawodników. I to mu się udało, bo Wisła od początku dominowała w tym meczu. Pierwsze 15-20 minut to była absolutnie przewaga Wisły. I to już nie była ta taka przestraszona albo mało zmotywowana Wisła, tylko rzeczywiście drużyna, która, która chciała grać w piłkę i grała nie najgorzej. I mogły się te derby dla nich skończyć zupełnie inaczej, gdyby rzeczywiście nie oblany przez Forbesa test na, na wytrzymanie ciśnienia. Weźmy pod uwagę to, że Shot też tego ciśnienia nie wytrzymał, bo moim zdaniem Wszód też powinien wyjść za czerwoną kartkę. O Lisie nie wspominając, także ten no, lis dla. Zabawił pan wojskową bo, gangsterkę? No to tak niestety wyglądało. Sam przyznał, nie wytrzymałem ciśnienia. No nie wytrzymał, więc Wisła może piłkarsko była lepsza, ale y, to, że kończyła ten mecz w 10, jakkolwiek to zabrzmi, to był i tak dla niej sukces, bo mogła kończyć go w 8. Y,
0: powiem ci, Paweł, że mm, właściwie to. Poza Jadem Niebołachem, który był absolutnie gwiazdą pierwszej połowy i dziura bił defensywy. To, to, to Trudno było znaleźć takiego, za, takiego zawodnika, który byłby takim bezwzględnie jasnym punktem. No pewnie jeszcze Michal Frydryk, który, który pewnie trzymał tę defensywę i nie pozwalał zawodnikom z Krakowi pohasać po lukach.
2: No i wydaje mi się, że to jest właśnie powód, dla którego było 0 do 0 po pierwszej połowie, bo gdyby Jebołach tam miał z kim, z kim grać, gdyby koledzy dostosowali się do jego poziomu, no to myślę, że Wisła łatwiej by było kreować jakieś sytuacje, bo z jednej strony no, się zgadzamy wszyscy, że Wisła w pierwszej połowie była zespołem lepszym, ale z drugiej strony jakbyśmy mieli wymieniać jakieś klarowne, stuprocentowe sytuacje, no to byłby duży problem. Gdzieś tam w polu karnym się znalazł raz Jean-Carlos, ale no, ciężko to nazwać, jakąś klarowną okazją do zdobycia bramki. No dużo wiatru rzeczywiście robił Gańczek i to też było widać, że Wiślacy bardzo dużo na niego grali. Praktycznie nic nie szło, niemal nic nie szło lewą stroną, gdzie był Jean Carlos i tylko, no, tylko cały czas pchane, pchane były te akcje prawą stroną, bo tam Jebołak sobie dobrze radził, no ale wydaje mi się właśnie zabrakło, zabrakło mu takiego wsparcia.
0: Trzeba powiedzieć też chyba, że Piotrek, że udany wypadł debiut, debiut Chybali, bo byliśmy na tym pustym stadionie, gdzie słychać było od czasu do czasu bluzgi pod adresem sędziego w wykonaniu. Niestety najwyższych władz Krakowi również, ale też było słychać chybale, który podpowiadał, żył, pres de Szota ustawiał, żeby nie odchodził za wysoko przy wyprowadzaniu piłki, żeby było z kim tą piłkę rozegrać. Widać było, że ten facet żyje, wie o co chodzi, umie podpowiadać
1: drużynie, a jednocześnie nie, nie traci głowy. Ja przede wszystkim cieszę się, że słyszeliśmy chyba z jednego powodu. Ja widzę w tym momencie rozjazd między tym, o co on chce grać, a, a rzeczywistością. E, gdy krzyczał Pres, 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 i gdy widziałem, gdy, że jak Felicio Brownford się zbiera do Presu, to była jak taka lokomotywa parowa z 30 wagonami. Myślę, że u chybali na dłuższą metę to nie przejdzie. Tam wszyscy będą musieli zasuwać, presować, a nie przemieszczać się jak Forbes, a potem zastąpił go Bezira i chyba robił to jeszcze gorzej. E, inna sprawa, że no, wisiałeką odcięło prąd gdzieś w 60 minucie, tak myślę, e, może 65. Mówi o tym sam Chybala, że, że rzeczywiście, że, 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 że to nie jest dobre przygotowanie fizyczne. Zresztą efekty tego mamy, no bo właśnie e, dostaliśmy informację, że został zmieniony w Wiśle teraz przygotowania fizycznego a, i Chybala będzie teraz pracował z człowiekiem, który... W którym pracował już w Breda.
0: No tak, z tego co wiemy też, to wiemy, że Peter Hybala sobie wywalczył nie tylko trenera przygotowania fizycznego, ale też ma przyjść zagraniczny fachowiec z Niemiec albo z Belgii, który będzie fachowcem od taktyki, od rozpracowania przeciwnika i od przygotowania taktycznego Wiślaku, więc to są takie wzmocnienia merytoryczne sztabu Białej Gwiazdy, a, a co do tego braku, braków kondycyjnych, no to tak, siłą rzeczy muszą być, bo wielu, właściwie ponad połowa składu przeszła koronawirusa, wiemy, że ten koronawirus odbija się na wielu zawodnikach w sposób bardzo negatywny, opowiadał o tym chociażby Trauka Łukasz, który na początku się męczył przy byle jakim truchcie, Wiśle Kraków pierwszy mecz po COVID zagrał Maciej Sadlok, który jeszcze nosił opaskę kapitańską, i widać było, że to jest Maciek Sadlok grający jak rutyniarz, bezpiecznie, z tyłu, bez wychylania się, ale nie było tam zbyt wielu wycieczek do przodu w jego wykonaniu, bo już pewnie płuca nie te wystarczy, że nie trenował przez prawie dwa tygodnie, więc to są takie obiektywne czynniki, na które nikt by nie nie zaradził tak naprawdę tobą.
2: Tak, rzeczywiście nie, nie, nie oglądaliśmy Maćka Sadloka w tych ofensywnych wyjściach i rzeczywiście może to mieć właśnie m, przyczyną tego, może być to, że właśnie wrócił po tej po tej koronie, no ale wystarczyło tak naprawdę dla Wisły, że zabezpieczył tę lewą stronę, bo ostatnio występował tam Dawid Abramowicz, jeszcze w meczu z Zagłębiem Łukasz Burliga, który też popełnił duży błąd przy drugiej bramce dla Zagłębia i na tej lewej stronie Wisły to tam, że tak powiem działy się rzeczy i no już Maciek Sadrok myślę, że sobie naprawdę zaplusował tym, że chociaż, chociaż zabezpieczył defensywę na tej stronie Wisły.
0: No Piotrek, sporo rzeczy zostało powiedzianych i napisanych na temat skandalicznego zachowania władz Krakowi z profesorem Filipiakiem, z Jakubem Tabiszem na czele, z posłem Ireneuszem Rasiem, którzy nie bacząc na to, że ich okrzyki rozchodzą się na cały stadion wobec braku nagłośnienia i tumultu kibiców, no jednak bluzgali na tego yy, Stepańskiego, który mylił się, ale nie mylił się gdzieś tam w jakiś sposób skandaliczne. No nie mylił się bardziej, niż na przykład Michal Sipla, który nie trafił do pustej bramki z dwóch metrów. Ale czy ty byś chciał jeszcze do tego coś dodać, na przykład po lekturze wypowiedzi profesora Filipiaka, który był gościem w Lidze Plus Extra? Dla mnie on tam wyglądał na takiego oczywiście przyciśniętego przez dziennikarzy do muru, natomiast to nie, ja nie widziałem tam ani skruchy, ani takiego zwykłego, takiej zwykłej chęci, oj przepraszam, ja nie powinienem jako jeden z dowódców polskiej piłki klubowej, jako profesor wśród władz polskich klubów tak się zachowywać po prostu.
1: Znaczy, z całym szacunkiem do profesora, jego tłumaczenia były dla mnie absolutnie absurdalne. Mówimy to o jednym z najbogatszych człowieków w Polsce, przede wszystkim profesorze, człowieku na poziomie, ale jak ja słyszę, że ktoś mówi, że wchodząc na stadion, to on przestaje być biznesmenem, rezesem, przestaje być, e, przestaje być profesorem, a staje się kibicą. jak się już usprawiedliwi, usprawiedliwia tym, że wszyscy na stadionach e, przeklinają. Niedługo nie dojdzie do tego, że wszyscy się tłuką na stadionach, to wtedy będzie też przyzwolenie do tego, że, że profesor wchodząc na stadion, może się też tłuc z, zresztą kibiców, czy kiboli. No, przepraszam bardzo, no, to, jest, to jest absurd. E, rozumiem rozżalenie e, profesora, chciał wygrać te derby, były dla niego bardzo ważne, ale nie może być takiej sytuacji, że je, jeżeli tak ważna osoba w polskiej piłce w ogóle w społeczeństwie takimi zwrotami się zwraca do sędziego, to jest raz, a dwa, po dwóch dniach, dwa dni później nie potrafi go przeprosić, bo profesor Filip jak przeprosił społeczność, kibiców, ale nie przeprosił sędziego Stefańskiego. No to jak będąś zachować ludzie względem sędziego o dużo niższym statusie społecznym, dużo niższej kulturze, chociaż ta, przepraszam, z całym szacunkiem do profesora, dla mnie stanęła pod dużym znakiem zapytania.
0: Zbigniew Boniek, prezes PZPN komentując zajścia podczas wielkich derbów Krakowa, powiedział w wywiadzie dla Interi. Sytuacja w Krakowie zaczyna przypominać paranoję. Zatrudniono w sztabie faceta, który siedzi na ławce rezerwowych i na żywo ogląda powtórki z Kanał Plus na swoim komputerze, żeby sprawdzić czy sędzia się pomylił czy nie. W całym klubie jest atmosfera spisku, każdy ma poczucie, że wszyscy chcą zrobić Krakowi na złość. Z jednej strony krzyczą i płaczą mi działacze, że pan Lasyk nie miał prawa siedzieć w roli sędziego WAR, a z drugiej strony dzwoni do mnie bardzo ważny człowiek z Krakowi i pyta, dlaczego Marek Lasyk nie jest jeszcze sędzią profesjonalnym, bo uważa go za bardzo dobrego arbitra. To trudno nie odmówić Bońkowi racji, bo ja tak szczerze powiem, to byłem zażenowany tym wszystkim, gdzie tam jeszcze do nas ktoś z Loży dowoływał, że my mamy gdzieś tego sędziego Stefańskiego piętnować w swoich tekstach. Ja tak trochę czułem taką atmosferę linczu, tak Ci powiem szczerze, i to jeszcze gdyby to krzyczało, krzyczał młyn, jacyś ludzie mijący się, nie wiem, antywisłom albo judegangiem, no to bym zrozumiał, że to są jacy, jakieś osoby mające problemy w życiu, nie panujące nad swoimi emocjami i nerwami, a tu jednak była elita Krakowi, to, były, to, były, to byli działacze, właściciele prezesi, plus grono, grono, grono gości z lóżbib, o których dokładnie klub musiał wiedzieć, kto tam siedzi, bo jesteśmy w rzeczywistości covidowej, więc żadne
1: imię i nazwisko bez kontroli klubu nie wejdzie. No, profesor Filipiak, nie, nie bójmy się tego powiedzieć, dał zielone światło kibolom, kibicom, komukolwiek na to, żeby e, zrobić e, ze Krakowi taką enklawę, enklawę hamstwa po prostu, no bo jeżeli kibic pomyśli, skoro profesor mój, prezes mój, e, osoba na stanowisku wyzywa, będąc na pustym stadionie, kiedy wiadomo, że on to robi, kiedy go słychać, kiedy za to nie przeprasza, no to najdroweśnij bosko, boską, czego my wymaga, wymagamy od zwykłego kibica. On powiedz, skoro profesor może robić takie rzeczy, no to inne też przystoją. Więc jakby, no ja, ja jestem zażenowany. Ja rozumiem piłkę, rozumiem emocje, ale też rozumiem to, że sędzia może się mylić. I, i, i te, te, te pomuki były, nie były może ogromne, były, oczywiście, przyznajmy to, ale nic nie usprawiedliwia e, takiego zachowania. No, absolutnie nic.
0: Zamykamy temat wielkich derbów Krakowa, które zakończyły się zasłużonym remisem 1 do 1. Przechodzimy do hitu 13 kolejki PKO BP klasy Wisła Kraków w sobotę o godzinie 20 podejmuje Legię Warszawa. I właśnie Paweł, czy, czy dla Ciebie jest realnie szansa na to, żeby biała gwiazda bez wsparcia z trybun e, pokonała rozpędzającą się coraz bardziej Legię Czesława Michniewicza, w której renesans formy powrót do czasów świetności, chociażby z Euro 2016, przeżywa na przykład Bartoszka Pustka, a Bramki strzela jedną za drugą Tomasz Pekhard, Wisła Kraków. Nie ma chyba takich armat.
2: Już wielokrotnie, chociażby nawet w tej audycji, rozmawialiśmy o tym, że różne rzeczy w ekstraklasie się dzieją, także odpowiadając na Twoje pytanie, tak, oczywiście jestem w stanie sobie to wyobrazić, aczkolwiek złotówki bym na to nie postawił, akurat tutaj Legia jest zdecydowanym faworytem. I myślę, że wielu kibiców Wisły będzie miało, oglądając to, to spotkanie, będzie miało nadzieję po prostu na przyzwoitą grę swoich, swoich zawodników i. Myślę, że będą chcieli po prostu zobaczyć walkę, jakiś nowy, jakieś, nie wiem, może jakieś pierwsze, pierwsze efekty współpracy z nowym trenerem, chociaż wiadomo, że on nadal jest tutaj krótko i ciężko oczekiwać cudów. Natomiast gdzieś ten wynik, pewnie oczywiście wszyscy będą mieli nadzieję, na, 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 że ten rezultat będzie korzystny. Ale myślę, że kibice Wisły spokojnie też wybaczą swoim piłkarzom, nawet jeżeli minimalnie ten mecz, mecz przegrają, ale przynajmniej pokażą coś, coś ciekawego na boisku, coś lepszego niż oglądaliśmy w
0: derbach. No Piotrek, taka minimalna porażka, o której um, Paweł mówi, tak się wydaje, że to jest zwykła porażka, tymczasem sytuacja w tabeli. Nie jest wcale taka różowa, bo niby spada tylko jeden zespół, ale to nieszczęsne Podbeskidzie, które zajmuje to ostatnie miejsce. Ma do Wisły Kraków tylko dwa punkty straty. Na razie nie zanosi się na to, żeby ono jakoś regularnie punktowało, natomiast w perspektywie do dwóch meczów z Legią i z Lechem to Wisła Kraków nie szczególnie się musi zbogacić punktowo. A te grudnie dla niej to już się jakoś odbijają czkawką, pamiętamy grudzień Marzeny Sarapaty, mecz z Lechem Poznań, yy, Van Mellie, który przejmuje klub w trakcie tego meczu. Yy, rok temu pamiętamy, że było świeżo po zmianie trenera i ucieczka ze strefy spadkowej, gdzie tam KS u piastującego, pełniącego rolę czerwonej latarni czuć było na tych plecach i gdzieś znowu ta sytuacja w grudniu, te święta znowu nie muszą być do końca takie spokojne, bo, bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić taki czarny scenariusz, że Wisła przegrywa z Legią, a na przykład pod Beskidzie z Piastem Gliwicę wygrywa albo remisuje jakimś cudem i ta sytuacja w tabeli nie będzie już taka jak teraz, że jest 12 miejsce i tam jeszcze za nami jest, yy,
1: są, są jeszcze cztery zespoły, to, to się wszystko może zmienić. Tak, okay. o, oczywiście, z tym, że ja myślę, że Wisła gra jeszcze o coś więcej niż miejsce w tabeli, to jest bardzo ważne. Myślę, że, że na samym dole, nawet jeżeli będzie miała zero punktów w dwóch meczach, a biorę taki scenariusz pod uwagę, to, to, to na ostatnim miejscu nie wyląduje, bo drużyny punktują poniżej punktu na mecz, uśredniając, a tych zespołów jest AS4. Ale Wisła przede wszystkim gra o to, a raczej może Peter Chybala gra o to, żeby ta drużyna w niego uwierzyła. Jeżeli on by teraz dwa mecze przegrał z Kretesem, to tu jest naprawdę duży problem. Będzie miał mniejsze zaufanie zarządu, przede wszystkim kibiców, piłkarzy, ale jeżeli Peter chyba wejdzie i coś zrobi przez ten tydzień, przez dwa, Wisła na przykład uciła dwa remisy, co byłoby wielkim sukcesem, albo nawet jeden zamisuje, jeden przegra, to chodzi o to, żeby tu się w tym momencie narodziła więź, która będzie potem potrzebna bardzo w okresie przygotowawczym. Jeżeli on pokaże jakąkolwiek słabość, jeżeli w jakikolwiek sposób da plamę albo się okaże, że, że jest absolutnie nieskuteczny i Wisła dostanie dwa razy po 0,4, to ten okres przygotowawczy będzie dla niego bardzo ciężki, a pewnie w głowach niektórych będzie już kołatała myśl, czy to jest dobry trener na to, żeby powierzyć mu całą rundę wiosenną, o przyszłym sezonie nie wspominając. Więc na razie chyba wygrał może tylko punkt w derbach, ale aż taki święty spokój, bo po bo, 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 bo pierwszych 48 godzinach pracy, można powiedzieć, Trenerze dobrze przyszedłeś, bo ze pewnie byśmy oberwali, jak obrywali, jak obrywaliśmy w ostatnich kolejkach. Pytanie tylko, czy w dwóch ostatnich meczach chyba też to się uda? Trzeba powiedzieć, że znowu ten sezon zaczyna gdzieś tak
0: Wiśle uciekać, no bo jeszcze niedawno rozmawialiśmy o tym, że trzeba by pomyśleć o kroku naprzód dla całej społeczności Wiślackiej, która bierze udział w misji ratunkowej, dla wszystkich socjo Wisła, którzy składają się z miesiąca na miesiąc, żeby sytuacja finansowa była stabilna, piłkarze otrzymują pensje wbrew COVID-owi na czas. A tu trzeba powiedzieć, że już to ósme miejsce już tak odjechało, że raczej widać, że górna ósemka Wiśle nie grozi, bo po dwunastu kolejkach Wisła traci do ósmego miejsca pięć punktów, a to ósme miejsce Piastu i Poznań, który ma jeszcze jeden zaległy mecz, więc raczej się będzie piął w tabeli, a za Wisłą jest Piast Gliwice, którego nie wyobrażam sobie, żeby on na trwałe był gdzieś w ogonie tabeli, mając dobre przygotowanie, mając całkiem niezłą kadrę. No tak trochę Paweł wygląda, że to znowu trzeba będzie gdzieś tak się pogodzić z tym marazmem trochę takim, że gdzieś tam te miejsca między 10 a 13, to to jest realna realna ocena potencjału i tego, co się z Litwą Kraków stało jesienią, wobec tego fal startu na początku.
2: Na pewno jeszcze dużo grania przed nami. Wiele się może wydarzyć, tak szans myślę, że przynajmniej dziewiąte miejsce bym jeszcze nie zabierał. Natomiast fakt jest taki, że Biała gwiazda trochę wylądowała w tym samym miejscu, na którym była rok temu. Co prawda nie ma teraz takiej fatalnej serii, jak wtedy jeszcze Litwa nie przyjdzie sezonie siedmioma bramkami, jak to też się zdarzyło w zeszłym sezonie, ale lepiej, lepiej w klubie jest tylko tyle, że tak jak wspomniałeś spada jeden zespół, bo gdyby spadały trzy, to myślę, że już trochę gdzieś w klubie można by było pewnie zobaczyć jakieś oznaki paniki. Wisła jest myślę, że mimo wszystko w tym sezonie jest stosunkowo bezpieczna i raczej, raczej nie spadnie natomiast no niestety zabrakło chyba trochę, trochę decyzji przed sezonem co zrobić z Arturem Skowronkiem dostał... Muszę... Tak, tak bo już kiedyś to pisałem na Twitterze, że intuicja Kuby Błoszczykowskiego dzięki której zatrudnił Artura Skowronka nie zawiodła go, bo Artur Skowronek wy, wykonał to zadanie, trzymał zespół tylko niestety później już zabrakło po prostu rozeznania analizy może po prostu trochę też wiedzy, co z tym zrobić i no i Wisła teraz jest na dwunastym miejscu, a celowała w, w środek tabeli. Tak jak mówiłem, jeszcze dużo grania przed nami, ale rzeczywiście sporo już punktów Wisła uciekło. No i teraz właśnie ma taką sytuację, że tak jak mówiłeś, ta, ta przewaga nad ostatnim podpiskiciem nie jest duża, a przed Wisłą dwa, bardzo.
0: No gdyby spadały w tym roku, tak jak poprzednie trzy zespoły, no to by Wisła Kraków miała tylko punkt zapasu nad Spadkowiczami, natomiast Piotrek dramatycznie się gdzieś te czasy pozmieniały, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w epoce Bogusława cupiała jakikolwiek kibic Wisły Kraków, za jakiego Pawła Karpiarza uważam, powiedział, że on kupuje przed meczem z Legią u siebie nikłą porażkę. Ja to po nie, po prostu... nie, powie,
2: nie powiedziałem, że kupuje, bo no nie kupuje. Bo tak jak wspomniałem, że nie takie rzeczy się w Ekstraklasie działy, także ja nigdy w Ekstraklasie porażek nie kupuję. Ale no, nie to... będzie rozpaczał. No, jeżeli, jeżeli Wisła po prostu pracuje się dobrze na boisku, tak, no to... O tym mi chodzi, że nie będzie rozpaczył. Natomiast jednak jeżeli zagra, zagra słabo, no Piało. to tak, mhm. zagra piach i dwa metry mułu, no to już będę w trochę gorszym. Może.
0: Natomiast w czasach Bogusława Cupiała każdy się zastanawiał z jakim bagażem brankowym Legia wróci na Łazienkowską i już nawet remis był
1: przyjmowany jako, jako rozczarowany. Myślę, tak, że znaczy, dla dobra Wisły, a przede wszystkim kibiców byłoby żyć wspomnieniami, ale się do nich niestety nie porównywać, bo w tej sytuacji to ludzie będą wiecznie zawiedzeni, a... Zawiedzony kibic niechętnie kupuje koszulki, niechętnie chodzi na stadion, a z czasem przez niechętnie kibicuje, więc, więc to były fajne czasy. No, no tak to wygląda na ogół dzieje klubów, że raz jest dołek, raz jest górka. Więc, więc no, Wisła jest w tym momencie w dołku, z którego próbuje się wygrzebać i pewnie to potrwa jeszcze trochę lat. A wracając do tego, co wcześniej mówiliście o miejscu Wisły w tabeli, ja wiem, że trzeba na nie zwracać uwagę, ale mnie jakby zastanawia co innego, że uważam, że sezon, który powinien być przeznaczony na przebudowę, połowa tego sezonu została zmarnowana. Bo tu nie chodzi o miejsce w tabeli, chodzi o to, że tutaj, tu, tutaj nie ma drużyny. To nie wiadomo, kto ma grać, jak ma grać. Jedyny zawodnik, wokół którego ja w tym momencie chyba jedyny budowałbym Wisłę Kraków, to jest to Michal Frydrych. I, i, I dalej tak, no w pomocy nie widzę zawodnika, na którym na 100% bym mógł oprzeć tam, tą drugą linię. O napadzie ona to już w ogóle nie mówię, bo tam to jest na razie dwóch słabych piłkarzy i trzeci cały czas kontuzjowany. I pół roku zostało zmarnowane i wracamy na start. Jest nowy trener. Niby jestem pokiem transferowym tym większym, bo to letnie zawsze jest większe. I mamy jednego zawodnika, i pewnego i może dwóch, trzech, którzy wokół których możemy myśleć, że coś zbudujemy. Ale nic poza tym. A to był idealny sezon na przebudowę drużyny i moim zdaniem to pół roku zostało absolutnie zmarnowane i to pół roku teraz trzeba gonić, nawet kosztem miejsca w tabeli, choć wiadomo, że to jedno z drugim powinno się w jakiś tam sposób ze sobą jednak no, iść w parze.
0: No no, dodatek jeszcze tutaj trener chybala już poszedł w następne eksperymenty, wprowadził w derbach Konrada Gruszkowskiego w 66. minucie, który nie za bardzo wiedział, co tam robić na boisku, tym bardziej, że za chwilę trzeba było gonić przesuwać grając 10 na 11 kontra rozcieczone pasy, które goniły wynik. Natomiast Ty też masz, Paweł, takie poczucie, że gdzieś ten skład mógł być bardziej ustabilizowany i jakoś odmłodzony w kierunku przebudowy?
2: Myślę, że tak i ta przebudowa jeszcze pewnie będzie trwała, bo w tym sezonie kończą się kontrakty wielu piłkarzy, zwłaszcza w linii obrony i myślę, że tam to będzie wielka wielka czystka, natomiast się zgadzam, że tam tutaj Takiego drugiego piłkarza jak Frydrych, no to w Wiśle, Wiśle Kraków po prostu nie ma na takim poziomie. Już to kiedyś mówiłem, że facet dla mnie w ogóle mógłby nie grać w Ekstraklasie, bo jest po prostu na nią, na nią za dobry. Na szczęście Wisła się akurat tutaj zabezpieczyła podpisując na kontrakt na, na 3 lata, więc niełatwo go tam będzie stamtąd wyciągnąć, a przynajmniej na pewno nie za darmo. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o budowanie tej kadry w Wiśle, no to tu, tu kuleje i tu znowu będzie to pewnie kibice wracać po raz setny do tematu pionu sportowego i, i stanowiska dyrektora sportowego, który mógłby to poukładać. Nadal takiej osoby nie ma. Do tej pory tak naprawdę nie wiemy, bo Jarosław Królewski w wywiadach wcale tak nie odpowiada konkretnie, że nie chcemy zatrudnić, bo wolimy sami tylko gdzieś tam krąży wokół tego, wokół tego tematu. Są oczywiście cały czas jakieś plotki, które się pojawiają co i raz, kto mógłby to stanowisko objąć, ale na razie nic się nie zmienia.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek jasnej strony Białej Gwiazdy. Oczywiście żartuję z tym optymizmem, ale zostawiamy teraz wolne pole piłkarzom, niech oni Podczas sobotniej konfrontacji z Legią Warszawa zrobię wszystko, by nas natknąć właśnie takimi bardziej wesołymi nastrojami. Sobota, godzina 20. Dziękujemy za Poderbową Jasną Stronę Białej Gwiazdy. Zapraszamy na kolejną już po klasyku z Legią Warszawa. Był razem ze mną Piotr Giabon. Dziękuję bardzo. Paweł Karpiaś. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Michał Białoński. Do zobaczenia, do usłyszenia.